0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, guten Abend. Der Matthias. Morgen. <lacht> Und ich bin der René. Wenn auch dieses Mal leider etwas verschnupft, das bitte ich direkt von Anfang mal zu entschuldigen, werde mich auch aus längeren Diskussionen etwas zurückhalten, um meine Stimme etwas zu schonen und euch nicht zu sehr zu belasten damit.
2: René, du hast vergessen Mittag zu sagen.
1: Mahlzeit. <lacht> Haben wir alles abgedeckt jetzt. Ja? Genau. Äh, wie immer wollen wir uns am Anfang für die äh, Kommentare, die diesmal wirklich äh, zahlreich gekommen sind, bedanken. Die Leute sind also unserem Aufruf gefolgt. Das freut uns sehr. Natürlich äh, möchten wir auf einige Kommentare an dieser Stelle auch nochmal eingehen, weil uns unter anderem auch einige Fehler in der letzten Folge unterlaufen sind. Die wollen wir an dieser Stelle natürlich auch korrigieren. Ähm, aber erstmal wurde in den Kommentaren zum Beispiel angemerkt, dass wir nicht vorbereitet wären. Das sind wir durchaus. Vielleicht kommt das nicht ganz so gut rüber, da ist bestimmt noch Verbesserungspotenzial möglich, aber wir haben uns hier einen Ablaufplan erstellt, in dem wir uns auch jede Sendung langhangeln wollen. Wie gesagt, wir versuchen das noch zu verbessern, dass das auch deutlicher rüberkommt.
0: So, darf ich gleich mal reingrätschen, ja? <lacht> ähm, es gab auch einen Kommentar zum Thema Glasstraße und Spielevorstellung. Äh, ich muss zugeben, dass es ein bisschen wirklang lang als ich das letzte Mal Glasstraße vorgestellt habe, es lag aber auch darum, dass das Spiel durchaus ein bisschen ähm, komplex, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt komplex sagen kann oder sollte, also es hat auf jeden Fall viele Mechanismen, die schwer zu greifen sind und es ist wirklich besser, sich da irgendwie erstmal das, sich das grafisch anzuschauen, als jetzt so durch eine Erklärung, also ich bitte da auch noch ein bisschen Geduld und ein bisschen Nachsicht, weil wir machen das alle jetzt zum dritten oder vierten Mal und jetzt mit dem neuen Konzept haben wir das letzte Mal das erste Mal gemacht. Also ich versuche nachher bei der nächsten Spielevorstellung ein bisschen
1: konkreter zu sein. Gut. Wie gesagt, das ganze Konzept, was wir uns jetzt hier erarbeiten, ist noch recht frisch. Und wie gesagt, wir lernen noch dazu und hoffen, das nächste oder immer besser zu werden in den nächsten Folgen. Darum noch mal die Bitte um etwas Geduld. Dann wurden auch noch ähm, gerade zu unserem Hauptthema einige kritische Fragen gestellt. Unter anderem, warum wir einige Webshops, Webshops erwähnt haben, <lacht> aber andere nicht. Dazu können wir einfach nur sagen: es gibt so viele, wir wollten jetzt keinerlei Werbung für das große A machen oder für andere Shops. Das war halt einfach nur die Sachen, die wir jetzt gerade auf dem Schirm hatten und angegeben hatten. Wir sind und, immer subjektiv. Genau. <lacht> Ja, dann ist dem Matthias noch ein kleiner Fehler unterlaufen. Den kann er selber ausbügeln.
2: Sorry! Ja, ich hatte noch angegeben, dass man die Spiele bei Pegasus im Webshop schon kaufen könnte, was natürlich nicht wahr ist. Sie sind dort gelistet mit der dicken, fetten Angabe nicht bestellbar. Das hat der liebe Herr Bronswick von Pegasus, also nicht von Pegasus, von Tygra auch angemerkt. Und an dieser Stelle, sorry soll nicht nochmal vorkommen.
0: Aber im Januar oder wenn die Auktion vorbei ist, dann äh, ist das dann alles. Wenn die
2: Auktion vorbei ist, dann kann man das natürlich auch ganz regulär bei Pegasus im Webshop bestellen, so wie auf allen anderen Internet shop seiten auch. Dann fangen wir mit unserer Spielrunde an, würde genau, ich sagen. Genau, da
0: kann ich ja gleich mal, gleich mal überleiten, weil ich habe nämlich äh, das Wochenende, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, äh, war ich mal auf Recherche in der Innenstadt in Göttingen, bin auch gleich mal zu unserem Karstadt-Sport gegangen, der halt die Kinder... Spiel, also die, die, welche Abteilung ist es denn jetzt? <lacht> die Spieleabteilung beherbergt im Kellergeschoss, um halt mal nachzuschauen, ob es da jetzt wirklich Pegasus-Spiele gibt und ob sie da irgendwie gesondert ausgestellt sind oder so. Das war nicht so. Ich habe nur ein Village gefunden und das war's denn. dann. war ich doch sehr frustriert und bin dann halt doch noch mal in die Spieleburg in Göttingen gegangen und habe mir hab mir ein Trains gekauft, was ich einfach jetzt irgendwie doch mal haben wollte und Trains ist äh, ein Deckbauspiel, was sich ein bisschen bei Dominion bedient, sage ich jetzt mal so, bringt aber noch ein, ähm, ein Spielbrett dazu, was das Spiel auf eine ganz andere Ebene hebt, also wir haben das gespielt und ich dachte erst so, ach ja, dieses Spielbrett, ach, ist das jetzt nur ein Gimmick oder nur ein Marketingmasche, dass man sagen kann, wir haben was Neues, aber das Spielbrett bringt mehr Interaktion rein, äh, man muss seine Handkarten managen, man muss aber oh. gleichzeitig das Brett im Auge behalten, was der Gegenspieler macht, äh, verschiedene Strategien fahren. Also bei dem einen Spiel, was wir hatten, ist dann meine Freundin, hat dann sich sehr weit auf dem Brett ausgebreitet. Äh, ich habe dann, dann irgendwie kein Land mehr gesehen und habe mich dann nur noch auf die Punktekarten in dem Spiel konzentriert, die halt ähnlich der Punktekarten wie in... Ähm, Dominion funktionieren und das äh, hat mir dann am Ende tatsächlich den Sieg gebracht. Also ich hatte es eigentlich nicht gesehen, dass ich gewinne, aber ähm, ich muss sagen, dass das Spiel sich wirklich sehr stark bei Dominion bedient. Also es gibt dann dort Karten, die halt wirklich eins zu eins vom Kartentext äh, gleich sind. Also gibt diesen, also Züge sind dort so ein bisschen die Währung. Also gibt diesen Zug ab und kauft dir einen besseren Zug. Also das ist äh, wirklich, ich glaube, die Mine oder sowas ist die Karte. Aber, aber dennoch, also für mich ist das Spiel eine ganz große Empfehlung und äh, ich freue mich, das auch schon wieder zu spielen. Ich finde es lustig oder bemerkenswert, dass das Spiel mit einer sehr großen Schachtel kommt, ähm, die aber im Moment nur zu einem Drittel gefüllt ist. Also ich weiß nicht, ob da noch ein paar Erweiterungen kommen werden. Fragezeichen.
2: Es sind zumindest in anderen Sprachen noch keine gekommen, soweit ich weiß.
0: Ja, aber warum macht man denn so? Also ist es ist wirklich eine große Schachtel und ich habe es, glaube ich, auch einmal getwittert, ähm, also ich finde ich find's gut, dass das dann auch, wenn denn Erweiterungen kommen, die sicherlich kommen werden, ähm, dass dort das Spiel quasi an einem Punkt gesammelt werden kann. Also man sich nicht irgendwelche anderen ähm, Lösungen überlegen muss. Also das finde ich, finde ich gut. Und es ist auch irgendwie eine, eine höhere Schachtel als die normalen Pegasus-Schachteln oder die Schach Spieler haben halt äh, die Karten haben viel Platz in der Schachtel und äh, es knickt nichts. Es hat alles seinen Platz. Also hat Pegasus was Gutes gemacht und ähm, ich kann das auch nur wirklich nur empfehlen und wer Deckbauspiele mag und wem Dominion ein bisschen zu solitär ist, der sollte vielleicht sich wirklich mal Trails <lacht> anschauen, weil es bringt wirklich viel Interaktion rein in die ganze Sache. Es ist zwar wirklich manchmal so, dass es auch wieder in diese Solitärversion abrutschen kann, aber man muss halt trotzdem sich immer noch mit diesem Brett auseinandersetzen und dort kann man halt auch verschiedene Taktiken dann wieder fahren und also, ja.
2: Wenn du jetzt sagst, es hat mehr Interaktion als Dominion. Dominion kann ja mit den Angriffs- und Abwehrkarten auch einiges in Interaktionen bringen. Ja, wenn man, das, also, wenn man das will. Also viele sagen ja, aber auch
0: ich will ja Dominion nur, ich will ja spielen, um alleine meinen Kram zu machen, sage ich mal. Also,
2: Multiplayer Solitaire.
0: Ja, so ungefähr. Ja, also ich hatte schon bei uns Dominion-Runden, die jetzt am Ende stattgefunden haben, wo jeder nur noch seinen Kram gespielt hat und man sich über, über irgendwas anderes unterhalten hat. Also es war... Das war dann manchmal sehr merkwürdig, wenn man dann auch neue Leute hatte, die damit noch dabei hatte, die dann damit noch ein bisschen zu kämpfen hatten und wir haben dann einfach unsere Karten ausgelegt und keiner hat mehr geguckt, was der andere macht und ja, Multiplayer Solitaire, genau. Aber wie gesagt, okay. ich, ich dachte, dieses Brett war erstmal so, so ein Gimmick, aber es ist wirklich, es ist wirklich äh, eine Bereicherung, ja.
2: Das ist doch super. Schön.
1: Gut, dann komme ich mal zu meinem Spiel. Und zwar, das habe ich schon äh, in der Folge nach der Messe kurz angesprochen, und zwar Quantum, dem Verlage Funforge. Ist ein 4X-Game, also ein Explore, Expand, Exploit and Exterminate-Spiel, so wird es zumindest angekündigt. Und die haben auch auf ihrer Kickstarter-Kampagne damals ein sehr beeindruckendes und sehr mitreißendes Video dazu veröffentlicht. Und wenn man sich leider dann das Spiel anguckt, denkt man, hm, das sieht aber merkwürdig aus, weil es im Endeffekt aus neun quadratischen Feldern besteht, jeweils einen Planet darstellen und rundherum werden nur Würfel gelegt. Aber genau durch diesen Clou mit den Würfeln, die die Raumschiffe im Endeffekt darstellen, wird es ein sehr spannendes Spiel, das aber meines, Erachtens, also für mich war es sehr überraschend, dass es so sich entwickelt. Und zwar nicht das, was ich erwartet hatte von einem 4X-Game. Wie gesagt, die Würfel stellen die Schiffe dar, die dann jeweils mit den speziellen Spezialfertigkeiten ausgestattet sind. Schiffe sind halt die Typen, sind da die Zahlen, die angegeben sind. Also die 1 ist zum Beispiel eine Kampfstation, die 2 ist ein Transporter. Die Zahl gibt gleichzeitig auch die Angriffsstärke des entsprechenden Würfels und des entsprechenden Schiffes an, wobei die niedrigere Zahl der höhere Kampfwert auch darstellt. Und gleichzeitig ist die Zahl, die gewürfelte Zahl, die Bewegungsreichweite. Also ein großes Schiff, das ist kampfstark, aber langsam. Und die kleinen Schiffe sind halt schnell haben aber im Kampf kaum eine Chance gegen größere Schiffe. Wir haben es bis jetzt zu zweit und äh, zu viert gespielt. Jedes Mal war es ein komplett anderes Spiel, weil die Anzahl der ähm, Felder bleibt bei Spieleranzahl immer gleich. Bei den zwei Spielern hat man aber genügend Platz auf dem Spielfeld, dass es nur sehr selten zu kämpfen kommt. Und bei dem Vier-Personen-Spiel war es also wirklich so, dass fa fast ausschließlich gekämpft wurde, dass der eine gegen den anderen und das Spiel immer auch vom Gleichgewicht hin und her gewogt ist. Also das hat mir sehr gut gefallen. Es war ganz anders als erwartet, aber trotzdem eine klare Empfehlung. Für alle, die ein bisschen was mit dem Science-Fiction-Thema anfangen können, sollten sich das auf jeden Fall mal anschauen. Wie lange dauert denn das? Angegeben sind, glaube ich, 45 Minuten bis einer Stunde. Oh, schick. Das Zwei-Personen-Spiel haben wir deutlich kürzer hinbekommen. Bei dem Vier-Personen-Spiel waren wir aber locker einer Stunde dran. Aber das lag vor allem auch daran liegen, dass die Leute es nicht kannten mit Erklärungen.
0: Ja, ist ja immer so. Das ist aber trotzdem auch
1: schnell. Ja, ja.
0: deswegen. Also 4X und dann für, so für nur unter einer Stunde, es ist natürlich eine...
1: Aber wobei man wirklich sagen muss, dieses, dieses 4X wird zwar drauf, ich weiß nicht, ob es wirklich drauf steht auf der Packung, aber zum Beispiel auf Boardgame gibt, wird es als äh, 4X-Game gelistet. Ähm, es geht halt wirklich um dieses... Würfel bewegen, es ist sehr taktisch. Es ist halt nicht so vergleichen Vergleich mit einem Eclipse oder mit einem Twilight Imperium, die diese Entwicklung und ähm, Technologiebäume und alles haben. Es naja, e für
0: Twilight Imperium brauchst du schon eine Stunde, um es aufzubauen. Ne?
1: Ja. <lacht> Nein, Aber es hat mich halt sehr überrascht, weil rein optisch und der Titel passen halt nicht, also der die, die Thematik passen so erstmal nicht so richtig für mich zusammen, aber dann noch hat sich ein prima Spiel daraus entwickelt. Also ich glaube, ich werde es mir mal anschauen.
2: Ich habe Sachen über das Material gelesen, dass die Würfel nicht sehr plan werden und so.
1: Ja, ist, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Es sind nicht die besten Würfel. Aber ähm, man muss ja nicht würfeln in dem Sinne, oder? Ja, man würfelt einmal zum Start, würfelt man seine Schiffe, in Anführungszeichen aus, seine Startschiffe. Und zwischendurch wird halt schon nochmal gewürfelt. So ist es nicht, aber es hat, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen dabei. Oder vielleicht auf eine zweite Auflage warten oder sowas. Ja, oder du nimmst dir halt irgendwelche anderen Würfel. Nee, ich es sind, sind keine Custom Dice in dem Sinne, es sind keine besonderen Zeichen. Sind die Zahlen von 1 bis 6 jeweils drauf. Genau, man nimmt sie einfach, nimmt sie einfach in Las Vegas und nimmt die Würfel da raus. Ja. Zum Beispiel. Ja, nur
2: wichtig, wobei die im Quantum ja größer sind. Ja,
1: verdammt. Ja, aber wie gesagt, ist mir nicht negativ aufgefallen.
2: Na dann. Gut, ähm, dann... Rede ich heute über Concordia, der neue McGertz von seinem Eigenverlag. Ähm, ich habe ehrlich gesagt äh, bei McGertz auch immer bisher blind zugegriffen und habe es nie bereut und war diesmal sehr überrascht über zwei Dinge. Erstens, das hat bis auf die, den letzten Tag die Liste der äh, Empfehlungen ne, Empfehlungs das Wort halt bei äh, ja, Fairplay angeführt. Also, es Scout-Liste. Die Scout-Liste, genau, das war der Begriff. Mein Gott, dass mir sowas nicht morgens einfällt. Heute ähm, hat jeder irgendwie... <lacht> oh, das... das äh, ich muss überlegen, das ist schon lange her, dass das ein McGarps-Spiel so weit vorne war. Das Zweite ist, dass es ohne Rondell auskommt. Und jetzt kommen natürlich Leute, sagen, ja, aber das ist ja irgendwie ein Rondell mit diesen Karten noch an. Und Dann sage ich, nee, das ist Blödsinn. <lacht> Weil ein Rondell zeichnet sich dadurch aus, dass wenn ich eine bestimmte Aktion mache und möchte die dieselbe Aktion nochmal machen, dann kostet mich das Ressourcen weil ich halt einmal rum muss. Und das ist in diesem Fall nicht. Ich mache halt irgendwelche Aktionen. Ich kann mir die Reihenfolge der Aktionen beliebig aussuchen. Das wird alles über Handkarten gemacht. Einige Leute nennen das schon ein Deckbauspiel, weil die Handkarten vergrößern sich ja mit Karten, die man noch kaufen kann. Was für mich jetzt noch nicht ganz Deckbauspiel ist, weil da wird nichts gemischt und ähnliches. Aber es funktioniert, ehrlich gesagt, ziemlich flüssig. Also man hat die Regeln relativ schnell verstanden. Die eigentlichen Spielregeln, wie es funktioniert, sind ungefähr... Fünf Sätze lang, dann hat man schon mal das, den, den Kern verstanden. Dann wird auf zwei Seiten noch ungefähr jede einzelne Karte erläutert mit relativ ausführlichen Beispielen. Und dann kann man eigentlich schon loslegen und das geht auch super schnell. Also man breitet sich aus, man äh, sammelt äh, Ressourcen, man handelt alles auf sehr, sehr einfacher Ebene. Naja, das
0: ist vielleicht ja auch der Grund, warum das in der Scout-Liste so weit oben stand, oder? Also
2: genau, genau. Und dann, dann kommt aber halt am Ende die Wertung und das Spiel geht zu vier tatsächlich auch in rund 60 Minuten. Und da, da merkt man dann den Clou, da kommt es nämlich wirklich darauf an, welche Karten man sich zusätzlich gekauft hat. Weil äh, jede Karte gibt am Ende Siegpunkte für bestimmte erreichte Ziele. Also die eine sagt, du musst halt gucken, dass du dich auch auf eine Sache spezialisierst, die andere Karte sagt, du musst ja in Breite bewegen. Die eine Karte sagt, du willst möglichst viele äh, Gebiete abhandeln. Es gibt eine Karte, die sagt wiederum, du möchtest möglichst viele ähm, von deinen Kolonisten aufs Spielfeld bringen. Und man versucht so ein bisschen, die richtigen Karten für die eigene Strategie zusammenzusammeln. Und einige sehen leichter aus und einige sind vielleicht auch leichter. Das habe ich jetzt mit, nach vier, fünf Partien noch nicht so ganz abschließend sagen können. Was ich aber sagen kann, ist, das Spiel geht natürlich, wie Matt Gert das immer ganz lieb macht, auch zu fünft, laut Regeln. Aber ich, in meinen Augen funktioniert es zu fünft nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man seine Strategie verfolgen kann, einfach zu gering ist. Also man kann es spielen, man kann versuchen, Spaß zu haben. Aber die, die Kontrolle darüber, dass man auch die richtigen Karten noch abbekommt, ist zu fünft einfach zu schwer. Da finde ich das Spiel zu dritt oder zu viert deutlich angenehmer, wo man tatsächlich seine Strategie auch verfolgen kann äh, und das Ganze dann dadurch nicht beliebig wirkt. Also bis jetzt habe ich noch sehr viel Freude an dem Spielen. Mal gucken, ob das sich noch verfestigt oder eher verflüchtigt.
0: Das klang irgendwie so nach so einem Aber.
2: Ja, ich bin mir halt noch nicht sicher, weil weil diese diese eine Partie, die ich zu fünft hatte, die fand ich sehr, sehr deprimierend. <lacht> weil ich halt die Strategie null durchziehen konnte, weil ich war fertig, da kam eine Karte nach und ich so, die Karte brauche ich für meine Strategie. Und als sie da dran war, war sie wieder weg.
0: Ja, das ist ja bei... Ja.
2: Und an der Stelle, ähm, ich hätte mir, also das ist sehr, sehr schön gemacht mit diesen Nachziehstapeln und das, das kostet ja auch im Notfall alles ganz ordentlich, aber man, da hätte man vielleicht sagen müssen, die, die Liste, der die Länge der Karten, die man zum Nachziehen hat, müsste vielleicht fünf noch etwas länger sein. Persönliches Gefühl. Ich kann mich, ich kann da auch einfach nur... ein. Doofes Spiel erwischt haben, wo meine Mitspieler mich alle ärgern wollen.
0: <lacht> wollen die das nicht immer?
2: Das, das Gefühl wollen sie. Ja, wollen sie theoretisch. <lacht> ja. nee, eigentlich wollen sie nur gewinnen und ärgern mich damit. Die kann man auch nur gewinnen
0: wollen. Echt, Mann? Es geht um soziale. Es geht um soziale, da könnten wir jetzt gleich mal zu unserem Hauptthema überleiten.
2: Ja, das Soziale, genau. Zum
0: sozialen Feeling.
2: Leg los, Arne.
0: Na, ich sehe. Ja. Genau.
1: Ja, René, dann mach du. Okay, unser Hauptthema beschäftigt sich heute mit dem Weihnachtseinkauf. Es ist ja in einem Monat soweit, dass wir die Geschenke unterm Tannenbaum liegen sollten. Und äh, wir wollen dieses Mal einige Empfehlungen oder Tipps geben, welche Spiele ihr verschenken könnt an verschiedene Zielgruppen. Keine Tipps, was ihr euch schenken lassen sollt. Wir haben an Leute gedacht, die halt wenig oder selten spielen?
2: Wir können ja mal kurz äh, die Gruppen aufführen. Also äh, wir haben uns überlegt, also, was würden wir jemandem schenken, der selten spielt? Und mit selten meinen wir jetzt Spieler, die sehr wohl auch mal spielen, aber von sich aus nur auf die Idee kommen, zu spielen. Ich meine, das gibt ja so also Freunde, sagen, ach, ist ja cool, du hast ja Spiele. Komm, wir spielen mal irgendwas. Und das letzte Mal, dass sie gespielt haben, ist halt ein Jahr her. Dann haben wir die Gruppe für so den Zehnjährigen, der äh, vielleicht mit seinen Freunden irgendwas spielen will also so, wo, wo halt ältere Kinder unter sich spielen. Dann haben wir die Gruppe der Familie, wo Papa, Mama, Kind, Oma an einem Tisch sitzen können. Und dann haben wir noch die Partyspiele, was jetzt sowas ähnliches wie die Gruppe für Zehnjährige, nur für ältere Kinder. <lacht> genau,
0: und die vier Spiele haben wir da so ein bisschen rausgenommen, weil die sind meistens selbst informiert und äh, wissen, was selbst für die gut ist.
2: Ja, denen was zu schenken, das lohnt sich nur, wenn sie konkret selber Wünsche äußern und da brauchen wir dann keine Tipps. Für die.
0: Und wir haben auch noch die Spiele rausgenommen, die auf der Spiel-des-Jahres-Liste schrägstrich Empfehlungsliste waren, weil das eigentlich meistens schon sowieso schon gute gute Empfehlungen sind. Also wer keine Ahnung hat und nicht auf uns hören will, der schaut einfach beim Spiel des Jahres und findet dort meistens, ich sag mal zu 80% Prozent gute Spiele.
2: Ja, es gibt solche Spiele, die jedem von uns vielleicht nicht so zusagen, aber an sich kann man sagen, jedes von diesen Spielen hat irgendwo seine Berechtigung, erfüllt einen Bereich und ähm, die Spielesjahresjury gibt sich ja auch die Mühe, da zu begründen, warum sie dieses Spiel empfehlenswert findet. Das ist auf jeden Fall ein Surf-Tipp wert, wenn man irgendeiner dieser Gruppen was schenken will und mit unseren Tipps nicht zufrieden ist. Also, es ist schon so ein Qualitätssiegel, sage ich mal. Also was jetzt, glaube ich, 99 Prozent der Hörer nicht überraschen wird, auch wenn zwei Prozent widersprechen möchten.
0: ja. <lacht> Aber die widersprechen dann ganz laut.
2: Natürlich, die laute Minderheit.
0: <lacht> genau, achso, wir haben noch was, wir haben noch eine Einschränkung. Wir haben auch keine Spiele, die jetzt in Essen relativ neu rausgekommen sind, weil wir dort selber noch ein bisschen bei der Meinungsfindung sind. Und wir wollten halt einfach ein bisschen Spiele vorstellen, die ein bisschen untergegangen sind oder nicht ganz so bekannt sind, sage ich mal.
1: Oder also auch älter schon sind.
0: Genau, oder auch älter sind. Einfach mal ein paar neue Anregungen und äh, genau.
2: Gut, dann fangen wir da einfach mit Gruppe 1 an, für die befreundeten selten Spieler.
0: Genau, das, da kann ich ja gleich mal anfangen. Ähm, okay, ich sag jetzt mal so, ich habe da in meinem Bekanntenkreis auch so zwei Leute, die gerne mal spielen möchten, aber auch immer so ein bisschen, ach ja, nee. Äh, äh. Aber für, das war so für mich so der, der. Aufhängepunkt, wo ich halt überlegt habe, was wäre etwas für diese beiden. Also ich habe jetzt doch ein relativ neues Spiel, das ist die Vergessene Stadt von Matt Leacock. Das ist so ein kooperatives Spiel, in dem Spieler versuchen, eine Flugmaschine in der Wüste zusammenzubauen. Ist der Nachfolger von der verbotenen Insel... Die auch ähm, nominiert war für ein Spiel des Jahrespreis, ich glaube, vor zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre.
2: Aber Nachfolger ist nicht, dass man das andere Spiel hat.
0: Nein, das muss man nicht haben. Ich finde auch die vergessene Stadt viel besser, weil es ein paar Mechanismen anders macht. Und äh, dieses Karten, also in dem verbotenen Insel gab es so einen Kartensammelmechanismus, der mich immer so ein bisschen gestört hat. Und der ist halt raus und wurde halt durch ein paar andere Mechanismen ersetzt. Und das hat mir sehr gut gefallen, obwohl es, finde ich, relativ schwer ist. Also wir haben es irgendwie. Ich glaube, achtmal gespielt und irgendwie noch nicht geschafft. Also, es ist, ich muss nochmal, glaube ich, an der Teil, also an der Konstellation der Spielfiguren irgendwie vielleicht nochmal was ändern. Vielleicht liegt da der Knackpunkt. Und, ähm, was wollte ich denn sagen? Ach ja, ich wollte noch sagen, dass halt Koop-Spiele für so Selten-Spieler auch immer ganz gut geeignet sind, weil man die dann nicht mit dem Spiel allein lässt, sondern die auch immer so ein bisschen noch führen kann. Und also, man soll nicht zu so einem Alpha-Spieler -Alpha mutieren, sondern. Aber den Leuten kann man dann in so einem Koop-Spiel immer ganz gut helfen, finde ich. Also, deswegen ja. finde ich immer so für so selten Spieler so leichte Koop-Spiele immer ganz angenehm.
2: Und im Notfall, wenn man ja nicht dabei ist und wenn sie das das erste Mal spielen, so können sie sich immer noch gegenseitig helfen.
0: Ja, das ist richtig, genau. Also, ja, das war jetzt mein Vorschlag, die vergessene Stadt.
1: Okay, René? Gut, bei mir ist es äh, Dice Town geworden. Wir hatten in unserer Vorbereitungsrunde ja festgestellt, dass die Sachen, die ich ausgewählt hatte, doch alle erstmal auf der Sp Spielesjahresliste waren. Ich hatte Merkwürdig. Ja, ich hatte mich damals dann auch für ein kooperatives Spiel entschieden. Jetzt ist es Dice Town geworden von Esmodi. Ist ein Würfelspiel, das nicht mit normalen äh, sechs, also mit sechsseitigen Würfeln, aber nicht mit den Augenzahlen, sondern mit... Pokerwertungen arbeitet. Man muss also versuchen, in drei Runden Pokerhände zu würfeln, also Straßen, Drillinge, Pärchen. Beim Spielplan wird angezeigt, was man mit dem erwürfelten Handkarten oder mit dem erwürfelten Ergebnis für Aktionen ausführen kann. ist halt thematisch sehr schön, hat das Western-Thema, alles Comic-Style-mäßig angelegt, erinnert dann so ein bisschen an Lucky Luke, und äh, gerade für, für wenig Spieler ist es halt interessant, diese diese Pokerregeln oder diese Pokerhände kennen die meisten Leute aus, aus Film und Fernsehen ja. Mit dem Würfeln ist halt auch so ein bisschen push your luck und Blöffen angelegt, weil ähm, man erst aufdeckt oder man nimmt halt Würfel raus, die man gewürfelt hat, legt sie zur Seite und man versucht sich halt gegenseitig zu überbieten mit den gewürfelten Pokerhänden. Das an der Stelle für meinen Tipp für die seltenen Spieler. Den finde ich richtig gut.
2: Ähm, von meiner Seite aus, ich äh, empfehle einfach mal Stichmeister. Ähm, Stichspiele kennt man, kennt man halt durch äh, Skat und Bridge und bei manchen auch Doppelkopf äh, schon, weil das ja doch irgendwie Volksgut ist und jeder damit was anfangen kann. Ich kann kein Skat. Okay. Arne, Hausaufgabe <lacht> zum nächsten Mal, Skat lernen. Arne, <lacht> wir
1: können uns da zusammen tun. Wir können zusammen lernen. <lacht>
2: <lacht> okay. aber mit Stichspielen kann ich was anfangen Stichspiele kannst du was anfangen, das ist doch schon mal etwas, gut, ähm, ihr seid aber auch nicht Zielgruppe dieser Gruppe ähm, mit Stichmeister haben wir halt ein einfaches Stichspiel, wo die Leute halt einfach sagen, okay, ich spiele mal eine Karte und einer gewinnt den Stich und äh, der Clou ist ja, dass äh, jeder auch eine Karte jede Runde in die Mitte legt, die bestimmt was eigentlich Stich, was eigentlich Trumpf ist und den, den Stich halt holen kann und das kann halt sein eine Farbe, das kann halt sein eine Zahl das kann aber auch äh, irgendwas anderes sein und da jeder eine Karte mitlegt, äh, mit legt, gibt es halt mehrere Stichregeln und diese ändern sich halt jede Runde. Dadurch ist das Spiel immer anders und es gibt ganz, ganz viel Chaos und es wird viel gelacht.
0: Ich wollte gerade sagen, endet das nicht im tierischen Chaos?
2: Es ist Chaos, es ist aber sehr, sehr spaßiger Chaos. Also wir haben das wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr gern gespielt, bis Hanabi kam. Aber Hanabi ist ja auch auf der Juryliste.
0: Ist aber auch kein Stichspiel.
2: <lacht> nee, ist kein Stichspiel, aber es ist ein einfaches, schnelles Kartenspiel. Und Stichmeister ist an dieser Stelle wirklich ein super Spiel von Amigo, von Friedemann Friese, äh, das ich definitiv empfehlen möchte.
0: Ja. Wir sollten weniger Podcast machen, weil ich möchte jetzt irgendwie doch alle haben. <lacht> Quantum, Dice, Town, Stichmeister.
1: Ja, dann Stich. gehen wir direkt zur nächsten Gruppe über.
0: Genau, dort, das ist die Gruppe für die, sagen wir jetzt, Zehnjährigen. Wir haben auch gesagt, die Zehnjährigen sollen das alleine spielen können. Genau. Und Dort habe ich das Spiel High Alarm ausgewählt. Das ist ein, was ist denn das? Ein Kartenspiel mit lustigen, mit lustigen Materialien dort. Äh, ich glaube, das Thema war, ihr habt eine Meuterei begangen und wurdet vom Schiff geworfen vom Kapitän und jetzt schwimmt ihr in einer Reihe zum Strand. Also, und äh, der Letzte wird dann immer vom Hai gefressen und äh, das Spiel ist irgendwie sehr witzig, weil ähm, diese Männchen sind so, ich weiß nicht, ob ihr diese Lego-Technik-Männchen kennt, die, die sehen so oh. ähnlich aus, also und während des Spiels müssen die Spieler halt immer von ihren Handkarten, eine Zahl ablegen und der, der die niedrigste Zahl gelegt hat, der wird dann vom Hai gefressen oder ein Körperteil wird dann vom Hai gefressen und der kommt dann wieder an, an, an den Anfang der Reihe, weil er laut schreiend nach vorne schwimmt und äh, aber mit einem Bein weniger zum Beispiel und dann wird dann die nächste Karte ausgelegt und ja wer dann wieder hinten ist, der äh, wird dann wieder gefressen. Also das Spiel kommt in allen meiner Gruppen, meiner Gruppen irgendwie auch immer gut an und äh, ich sehe halt auch Zehnjährige damit, das problemlos spiel zu spielen und wie gesagt, dieses Spielmaterial ist halt einfach, da fahren Kinder drauf ab. Also meine Tochter findet, die ist drei, die findet das auch immer schon total toll, diese den, den Männchen die Arme und Beine abzureißen und
2: Ich glaube, <lacht> das würden sie aber auch mit normalen Puppen tun, oder?
0: Nein, das tut sie nicht.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber,
0: aber Spielmaterial hat halt einen hohen Aufforderungskarakter und das Spiel ist halt recht einfach und
2: ja. Das, das finde ich super. Mein Tipp für die Zehnjährigen ist der große Wurf von Ravensburger. Ein Spiel, das leider sehr untergegangen ist. Und, äh, Im, großen, das, Im großen
0: Würfelwett drin, ja.
2: Im großen Würfelwettrin. Ich glaube, die einzige Liste von irgendwelcher Jury, wo es drauf gelandet ist, war eine Nominierung in Frankreich. Es geht darum, dass also wir haben halt eine Arena, das ist halt die Spieleschachtel, da ist so, ein, äh, so eine Ausbeuge, schöne Ausbruchtung drin und äh, jeder hat ein paar Würfel und da werfen wir dann immer einzeln einen rein und <lacht> wir können die Würfel, die schon drin liegen, umstellen, Du dürfen wir die halt die, oh, äh, die Seiten, die sie zeigen, halt nicht ändern und wir können auch beim Werfen gucken, dass wir so werfen, dass die Würfel dabei umfallen und vielleicht andere Werte zeigen und äh, jede Seite, äh, immer wenn mindestens zwei Würfel da sind, die die gleiche Seite zeigen, dann kriegen wir diese wieder zurück. Also wir versuchen schon dafür zu sorgen, dass wir mehr Würfel bekommen. Äh, wenn eine, äh, statt 1 ist auf dem Würfel ein X, also wenn das X auftaucht, dann kommt der Würfel ganz, ganz raus aus dem Spiel. Und wenn wir vielleicht würfeln, sodass der Würfel vielleicht auch aus der Arena rausfällt, dann ist der auch raus. Ist das, das, man versucht halt das so zu arrangieren, dass man alle Würfel rausnimmt, dass keine mehr drin sind, weil dann muss der Nächste nämlich einen großen Wurf machen. Er muss alle Würfel die er hat auf einmal reinwerfen und das ist dann immer so, so ein richtiger Spaßfaktor, vor allem, wenn man das in der Gruppe mit zwölf Redakteuren spielt und dann kommt ein Friedemann Friese und muss einen großen Wurf mit irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube 16 Würfeln machen und dann waren da zwölf X dabei und dann, dann ist wirklich wirklich eine Menge Freude dran und äh, das ist auch ein Spiel, das habe ich, glaube ich, inzwischen achtmal gekauft, weil äh, ich habe das irgendwelchen Leuten gezeigt und die haben mir das unter Arsch weggenommen und haben gesagt, das behalte ich und deswegen kann ich das wirklich ohne schlechtes Gewissen sehr empfehlen.
0: Oder, weil es lustig ist auch, wenn man zu so blöd ist, in die, die Arena überhaupt zu treffen.
2: <lacht> oh ja.
0: Auch schon vorgekommen. Ich, ich muss auch zu sagen, dass diese Würfel, wo wir vorhin beim Würfel Qualität waren, dass die eine hervorragende Qualität haben. Also sie sind schon massiv. Das ist richtig. Muss ich noch heute nochmal erwähnen.
2: Und die, die leiden auch nicht, wenn man das Spiel schon 50 Mal gespielt hat.
0: Ja, finde ich, find ich auch eine gute Wahl. Jetzt muss ich jetzt mal das Kompliment zurückgeben.
2: Aber das musst du nicht machen, weil du das schon hast. Ach
1: so. Das ist wohl wahr. So, leider konnte ich aus Mangeln an Zehnjährigen an in meiner Bekannten- und Familienkreis, wollte ich jetzt nicht, nicht für ein Spiel entscheiden, wo ich sage, oh, das hätte ich selber als Zehnjähriger gespielt, weil mir dazu, glaube ich, jetzt einfach der Draht zu den Zehnjährigen fehlt und ich, wie ich weiß was den, bei denen momentan angesagt ist. Aber dennoch habe ich mich für ein Spiel entschieden, und zwar für ein Spiel für zwei- bis dreijährige Kinder, weil ich da aus Erfahrung sprechen kann mit meiner Tochter. Und zwar mein erster Obstgarten. Das ist ein Spiel von Haber. Wie immer bei Haber ist das natürlich ein qualitativ sehr hochwertig produziertes Spiel mit sehr großen Holzfrüchten, einem großen Würfel, einem schönen Holzraben. Und es ist ein kooperatives Spiel an der Stelle, wo die Kinder versuchen müssen, über einen Würfel die die Früchte vom Baum zu pflücken, bevor der Rabe den Garten erreicht und die das ganze Obst aufisst. Und der Rab, und bei, ähm, bei dem Würfel gibt es halt sechs Seiten, vier mit den Farben für die entsprechenden Früchte. Eine, eine Würfelseite zeigt den Raben, der dann, wenn der gewürfelt wird, immer näher kommt und eine Seite zeigt einen Korb, dann darf man sich ein beliebiges Obst aussuchen. Und bei meiner Tochter ist schon Immer wenn der Rabe gewürfelt wurde, ist ja schon große Aufregung, weil der Rabe <lacht> kommt ja näher und der will das Obst essen und es macht halt richtig Spaß. Man kann es halt auch als Erwachsener mit den Kindern schön spielen, weil man sich halt nicht zurückhalten muss in irgendeiner Art und Weise. Man sagt, oh, Damit die Kleine auch mal ein Erfolgserlebnis hat oder Sonstiges, ist es hier halt wirklich, weil es kooperativ ist, man spielt es zusammen. Es ist in... 5 bis 10 Minuten gespielt, also gerade für die ganz Kleinen, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja da sehr, sehr gering, ist es genau noch richtig. Mit dem Obst und mit dem Raben kann man natürlich auch prima freispielen, ohne irgendwelche Regeln. Und man kann die Kinder auch, weil es halt kooperativ ist, alleine spielen lassen. Und bis jetzt ist es noch nicht in, in Streitereien oder sonstigem ausgebrochen. Also meine Empfehlung nicht für Zehnjährige, sondern für die kleinen Zwei- bis Dreijährigen.
0: Oder für die Familien, also...
2: Ja, das, die, solche Spiele kann man immer als Familie spielen, aber das ist tatsächlich wahr. Obstgarten kann auch zwei, Dreijährige alleine miteinander
1: spielen. Ja,
0: Obstgarten ist super, also da muss ich auch zustimmen.
1: Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Gruppe der Familienspiele über. Genau, wo wir jetzt schon bei Familie sind,
0: dann fange ich gleich mal wieder an. Ähm, Familienspieler, Familienspiele, wo halt alle mitspielen und alle Spaß haben und dort habe ich äh, King of Tokyo ausgewählt. Für mich war es eigentlich auch eines der Spiele des Jahres. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Äh, ist leider auch irgendwie untergegangen. Ähm, ist aber ein schön trashiges Würfelspiel mit lustigen Spielmaterialien. Ähm, ihr habt große Pappmonster oder recht große Pappmonster, die versuchen, Tokio einzunehmen und andere Monster zu vertreiben. Und ihr müsst halt würfeln und könnt halt andere Monster verhauen oder neue Fähigkeiten noch kaufen über Karten und mh, ja, das ist so ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht Kniffel sagen, aber man würfelt halt dreimal und sucht sich halt die Würfel aus, die man halt benutzen möchte und dann nach dem dritten Wurf wird geschaut, äh, welche ich nehme, ob ich jetzt die Pranken nehme zum Monster schlagen oder die Herzen, um mich selber ein bisschen aufzuheilen oder... Oder Punkte, es gibt dann auch noch Punkte-Seiten auf den Würfeln, um Punkte zu bekommen. Und dort in dem Spiel ist halt auch diese Würfelqualität wieder sehr, sehr gut. Also, es sind ganz große Plastikwürfel. Da macht es einfach Spaß, mit denen zu würfeln. Und äh, King of Tokyo finde ich eine ganz große Nummer, ganz ehrlich. Eins der
2: besten Würfelspiele der letzten Jahre.
0: Ja, es ist halt schade, dass es so ein bisschen, also untergegangen ist, will ich jetzt nicht sagen, aber für den Massenmarkt vielleicht doch untergegangen ist. Also. Ja, aber vielleicht auch aufgrund des Themas. Ja, aber es ist, es ist so comicmäßig aufbereitet. Also, äh, ich glaube, bei unserem Teuser R ist wenn ich mich nicht irre, sogar rum. Also, vielleicht doch nicht ganz für den Massenmarkt untergegangen, aber...
1: Zumindest ja. auf der Juryseite. Ja. Ignoriert mal. Gut, René? Ja, ich habe mich für den Paten entschieden. Das ist von Cosmos aus dem Jahre 2010. Ist halt, wie der Titel vermuten lässt, ein Lizenzspiel. Dass sich um den Film Der Pate dreht. Es geht dabei um, jeder spielt eine Familie in New York der 1920, 1930er Jahre. Und man versucht halt, die Macht über die Stadt zu erhalten. Das macht man mit Glücksspiel, Drogenhandel, Schmuggel. So die klassischen Mafia-Themen halt, Erpressung, Schutzgeld. Wie gesagt, jeder spielt eine Familie. Und das Spannende bei dem Spiel ist, das, der, der Aktionsmechanismus basiert halt auf Würfeln. Zu Beginn habe ich vier Würfel und äh, ich werfe immer alle Würfel und habe dann ein Tableau, auf dem ich meine Würfel setze. Und zwar muss ich halt immer die Reihen von oben nach unten abarbeiten, kann dann meine verschiedenfarbigen Würfel auf verschiedene farbigen Aktionen innerhalb der entsprechenden Spalten einsetzen. Natürlich sind dann die Aktionen oder die Farben, die schon in oberen Spalten verwendet habe, in unteren nicht mehr verfügbar. Gleichzeitig haben die Werte, die ich gewürfelt habe, Auswirkungen auf die Aktion, die ich machen möchte. Dieser Mechanismus ist halt relativ zügig erklärt. Wenn man den das erste Mal selber gewürfelt hat, weiß man, was zu machen ist. Das Thema ist sehr schön umgesetzt, grafisch auch, schön äh, aufgearbeitete Material sind auch gut. Es gibt große Holzfiguren als Familienmitglieder, ein schönes schwarzes Auto, was durch die Stadt fährt genügend Interaktion zwischen den Spielern, dass man Leute aus Geschäften rausschmeißen muss. Sie werden dann auch entweder ins Gefängnis oder kommen in den Hatzen, also werden mit, Blei äh, mit Beton an den Füßen in den Hatzen geworfen. Also richtig schön thematisch. Ein einfaches Spiel, was unter einer Stunde flott zu spielen ist. Und noch eine schöne Sache bei dem Spiel ist dass die Siegbedingungen. Nämlich es gibt zwei Leisten, die im Laufe des Spiels immer nach oben wandern und die angeben, welche Eigenschaft, also entweder ähm, politischer Einfluss oder gesellschaftlicher Einfluss äh, am Ende des Spiels überhaupt erreicht werden muss, um bei der Endwertung teilzunehmen. Also man muss diese Leisten steigern bei sich persönlich und äh, muss halt gucken, welche Leiste ist am Ende des Spiels oben und die muss man selber gefüllt haben, sonst nimmt man in der Endwertung nicht dabei. Und dann ist es egal, wie viel Geld man gesammelt hat, wäre dann halt... Ausgeschieden, bevor es überhaupt zur Entwertung kommt. Also sehr schön, gerade für Familien über das Thema. Ist ein schneller Einstieg geschafft. Drogenhandel. Kein <lacht> Drogenhandel, das gab es bei Betonschuhe.
0: Ach stimmt, Drogenhandel war glaube ich im dritten Teil irgendwie das große, das große Knackpunkt. ja, also es
1: ja noch gegen gewehrt, gegen den Drogenhandel. Ja,
0: genau. Irgendwie war das so. Sie also ja, haben ja.
1: jetzt Alkohol nicht als Droge
0: tituliert. <lacht> ja, Sie haben dir ein Angebot, was du nicht ausschlagen ja. konntest, Aber, gemacht, ja.
1: Sehr schön und sehr eigentlich sehr simpel für die Familie.
2: Ja, klingt doch spannend. Gut. Ähm
0: das kannte Matthias nicht, deswegen sagt er jetzt nichts dazu.
2: Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich habe der Pate noch nicht gespielt. Es gibt Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Ja. Also auch meine Zeit ist leider zu begrenzt. Deswegen. deswegen ist es auch nicht verkehrt, wenn man Tipps geben kann. Ja, das finde ich auch gut. Ähm, genau, mein Tipp für die Familie ist noch ein kooperatives Spiel, weil wir davon ja noch gar keine heute erwähnt haben, Hust, Hust, ähm, und zwar Flashpoint Fire Rescue. Ähm, ein Spiel, wo man Feuerwehrmann spielt, was schon mal die Kinder ansprechen dürfte und wo es darum geht, dass man halt in einem brennenden Haus Leute retten muss. Das Haus selber ist erfahrungsgemäß nicht zu retten, deswegen ist das auch gar nicht entscheidend, sondern es geht wirklich nur darum, die Menschen in dem Haus zu retten, wobei es halt auch verschiedene Rollen gibt. Jeder hat irgendwie vier Aktionspunkte und äh, kann sich mit diesen bewegen oder versuchen, ein Feuer zu löschen oder Leute äh, aus dem Haus rauszubewegen. Durch die verschiedenen Rollen kommen natürlich noch äh, zusätzliche Möglichkeiten rein, wie ich kann per äh, Wärmesensor testen, ob da wirklich eine Person ist, weil natürlich auch falsche Fährten rumliegen. Ich kann per Wasserwerfer von draußen versuchen, ganze Bereiche zu löschen. Da kommt jedes Mal, wenn da dran wird, äh, Rauch nachgelegt können Explosionen kommen, wo ganze Räume äh, sich mit Feuer füllen. Türen können kaputt gehen, müssen zum Teil aber auch erst aufgemacht werden. Wände können einbrechen. Das gesamte Gefühl von Flashpoint ist wirklich wie bei einem Feuerwehreinsatz. Und durch äh, verschiedene Bretter wird dann noch so zusätzliches Gefühl gegeben, da gibt es zum Teil dünne Pappwände, da gibt es zum Teil einen zweiten Stock und solche Sachen.
0: Das muss ich unbedingt mal spielen.
2: Ja, mir gefällt das, das auch ist sehr gut. Das ist eins, finde ich, wo, wo man auch richtig merkt, so dass da passt das Thema ja, das wieder Thema. Zu, zu allem und äh, da Feuerwehr, Feuerwehrmann etwas ist, was auch nicht zu abstrakt ist, wo die Leute dann sagen, da kann ich mich mit identifizieren, ist das gerade auch für die Familien spannende Geschichte. Ja. Und man kann natürlich durch die Anzahl der, der Marker, die man am Anfang setzt, auch selber bestimmen, wie schwer man es haben möchte, ob man auch vielleicht irgendwelche Giftstoffe, Gefahrenstoffe dazusetzen möchte, ob man vielleicht auch noch irgendwelche Brandherde haben möchte, die zusätzliche Entwicklungen machen, das ist alles vorstellbar.
0: Aber es ist nicht zu so nah, also weiß ich nicht, kann das auch sein, dass es vielleicht zu nah dran ist an der Realität? Also ich sag jetzt mal, so ein Mittelalter-Koop-Spiel ist halt so ein bisschen so abst nicht abstrakter, aber halt ferner, sondern so in der Gedankenwelt, sondern dieses Feuerthema ist ja doch schon sehr real, sage ich jetzt mal so. Ähm, das, das stört nicht, ja?
2: Das stört überhaupt nicht. Also ich glaube, damit es noch realer werden müsste, müsste es dann auch sowas geben wie ein Backdraft oder hm. Einsturz der Decke und so und das gibt es an dieser Stelle nicht. Also ja. es, ist, es ist einfach genug gehalten, okay. äh, dass hm. auch äh, Kinder ihren Spaß haben, sich wirklich wie echte Feuerwehrmänner fühlen, äh, ohne dass das äh, zu sehr vielleicht auch auf die Küche geht. Noch, noch
0: Feuerwehrmann Sam Musik hier drunter legen jetzt.
1: <lacht> und der Druck ist bei den Kinder oh. auch groß genug, dass man wirklich sagt, man will es versuchen, das zu schaffen. So, so das, dieses, dieses Feuerelement oder dieses Feuerwehrmann-Element -Ele da drin, macht es schon wirklich gut dann dadurch.
0: feuerwehrmann sam
1: oh Zum Glück sind meine
2: Kinder aus dem Alter raus. Ja. Ähm, aber äh, es, ist, es ist doch tatsächlich so, also man muss, rettet nicht nur Menschen, sondern es gibt auch Plättchen, wo dann so ein Hund oder eine Katze drauf ist. Das ist natürlich für die Kinder noch mal extra ansprechen. Ja. Oh
0: ja, das glaube ich. Gut. Ja, nach Weihnachten ist ja Silvester nicht fern. Ja, schon wieder eine gute Überleitung, oh, oder? Oh. <lacht> und dort trifft man sich ja auch immer gerne in größerer Runde und bei uns ist es dann mittlerweile Tradition, dass wir immer irgendwie so Partyspiele auspacken. Und dort habe ich einfach, also werde ich dieses Jahr, glaube ich, Post extrem auspacken. Haha. Ähm, das ist ein Zeichenspiel, also ich fange mal anders an. Jeder kennt ja das, Spiel, das Kinderspiel Stille Post. Also man hat einen Begriff und flüstert jemanden den ins Ohr und dann der wieder jemand weiteren und am Ende kommt dann halt, wird dann halt aus Haus, wird dann halt die, keine Ahnung, Teerstraße oder sowas. Und äh, Stille Post Extrem ist so ähnlich. Man hat, man bekommt dort auch einen Begriff. Der wird ausgewürfelt. Glaube ich, weiß ich, ja doch. Über einen Würfel bestimmt. Über, also man kriegt zieht eine Karte und dann Würfelt jemand und dann bekommt man einen Begriff und den muss man dann malen. Und der, dann hat man, also der Block wird dann zugeklappt und man wird gibt den an den nächsten Spieler, der Spieler guckt sich das Gemalte an und muss dann einen Begriff hinschreiben. Und der wird dann wieder zugeklappt und der nächste Spieler muss dann diesen aufgeschriebenen Begriff wieder malen. Und so geht das dann halt weiter rum und dann äh, entstehen dort ganz äh, lustige Verkettungen von irgendwelchen äh, obskuren Sachen und äh, es ist auch nicht schlimm, wenn man überhaupt nicht malen kann. Also in der Regel steht, glaube ich, auch äh, je weniger malen kann, desto lustiger wird das Spiel eigentlich und das habe ich festgestellt, dass das so ist. Also wenn man da irgendwelche Hieroglyphen hinkritzelt, dann sitzt derjenige denn da davor und überlegt sich, was das denn bedeuten könnte und muss sich dann halt irgendeinen Begriff ausdenken, den er dann da hinschreibt und der Nächste hat dann wieder Probleme, diesen ausgedachten Begriff wieder grafisch zu Papier zu bringen und es ist es es ist echt eine Gaudi und je mehr, je, je länger diese Kette ist, die man, also je mehr Spieler man hat, desto länger wird diese Kette mit Malen, Schreiben, Malen, Schreiben und desto obsku obskurer werden die Sachen, die am Ende dabei rauskommen. Also, ähm, es gibt dort in dem Spiel auch eine Punktewertung, aber wir haben es bis jetzt immer ohne Punkte gespielt, also einfach nur just for fun.
2: Das kann ich unterstreichen, also Punktewertung bei solchen
1: Spielen finde ich auch komplett unwichtig. Ja. Ja, dann komme ich zu meinem Partyspiel. Da habe ich mich für Werwölfe entschieden. Das gibt es ja auch in den verschiedensten Ausprägungen. Ich beziehe mich hauptsächlich auf die Werwölfe von Düsterwald, aber es gibt noch Ultimate Werwolf und alles Mögliche. Das ist eines der Spiele, wo man eine wirklich große Runde braucht. Je mehr, je besser. Also ich würde vorschlagen, ab mindestens zehn Leuten das erst zu spielen, wobei einer dort die Rolle eines Erzählers übernimmt. Das Spiel geht darum, dass man sich in einem Dorf aufhält und jeder hat die Rolle eines Dorfbewohners, aber einige der Dorfbewohner sind Werwölfe und die Werwölfe wollen halt die Dorfbewohner umbringen. Und das Spiel läuft über mehrere Runden ab und eine Runde beginnt immer mit der Nacht und der Spielleiter ruft halt die äh, Werwölfe auf, die jetzt unerkannt von den anderen Leuten aussuchen, wer sterben soll diese Runde oder wen sie auffressen. Die anderen Spieler erwachen dann am nächsten Morgen alle und einer aus ihrer Runde ist halt gestorben. Und dann geht die große Diskussion los im Spiel, was auch immer das Spannende ist oder das Lustige bei dem ganzen Spiel. Wer jetzt wen bezichtigt und gerne wird halt auch einfach wild in die Runde reingerufen, aus welchem Grund man wen nicht mag. Man soll da gar nicht versuchen, irgendwie zu äh, deduzieren. Der hat sich bewegt oder aus dem Grund und dem Grund ist es so. Sondern das Spannende und Lustige bei dem Spiel ist wirklich die die aufbranden Diskussionen und... Äh, Argumentationsketten, die dann hervorkommen, daraus. Verändern lässt sich das Ganze noch, indem es verschiedene Rollen gibt in dem Spiel, dass nicht jeder nur Werwolf oder äh, normaler Dorfbewohner ist, sondern es gibt halt noch eine Seherin, die dann äh, erkennen kann, wer gegebenenfalls ein Werwolf ist und wer nicht. Und es gibt Hexen, es gibt unzählige Erweiterungen noch, wo weitere Rollen hinzukommen, die dann das Ganze etwas komplexer machen. Aber die Grundausstattung reicht schon fast vollkommen für eine sehr lustige Runde. Und dabei ist, wie gesagt, je mehr Spieler, desto besser.
0: Ja, und daran krankt das Spiel nämlich bei mir. Ich habe es seit auch, ich glaube, zwei Jahren im Schrank liegen und ich kriege halt nicht genug Leute irgendwie zusammen. Und äh, ja, ich möchte es unbedingt mal spielen. Ich habe mich jetzt auf Jäger der Nacht mal, was so ein bisschen ähnlich, ne? ähnlich nicht, aber... Äh, Nee, ich breche das jetzt ab, weil das ist ja gehört jetzt ja nicht hin. Aber ich, ich möchte
1: Würfel gerne mal spielen, und aber ich äh, habe irgendwie nicht genug Leute. Punkt. Also ich hatte es mal das erste Mal gespielt auf so, einer, so einem Spieletreffen, wo so 30, 40 Leute da waren und dann abends halt die letzten 20 gesagt haben, komm, lass uns das spielen. Ich no, kannte okay. das damals nicht und dann war das natürlich gigantisch gut. Einfach ja, drauf. das glaube ich. Wenn dann noch der richtige äh, Spielleiter dabei ist, der so schön die Atmosphäre einfangen kann und ja, dann macht das richtig Spaß. Ja. Naja, es
0: liegt jetzt im Schrank und ich glaube, es hat sieben Euro damals gekostet und das, äh, ja. <lacht> Irgendwann werde ich das
2: nochmal spielen. Das, ist, das liegt auch tatsächlich bei mir, aber schon gespielt, auch seit vielen Jahren im Schrank und an dieser Stelle, bevor jetzt uns jetzt irgendjemand noch die Worte zum dreht ja, wir wissen, Werwölfe war auf der Jury-Empfehlungsliste 2003, <lacht> aber wir haben für dieses Spiel eine Ausnahme gemacht, weil wir der Meinung sind, das ist einfach so erwähnenswert als Partyspiel. Und äh, wir wissen, die Spieler kennen es alle, aber es gibt so viele Nichtspieler, die es nicht kennen. Das muss man einfach mal gern kennengelernt wir haben.
0: Wir können ja noch mal kurz was dazu sagen. Es gibt ja noch der Widerstand, was, genau. mit, was mit weniger Leuten funktioniert. Ähm, und auch ohne Moderator. Aber René wollte jetzt in die Wörwölfe haben, ist ja auch in Ordnung. Aber äh, der Widerstand liegt jetzt bei mir auch hier. Und das wird sicherlich Silvester nochmal ausprobiert werden.
2: Das wird bei Silvester auch bei mir auf dem Tisch landen, garantiert. <lacht>
0: Weil das mit weniger Leuten einfach spielbar ist. Das ist ja. Aber Werwölfe muss ich unbedingt mal, ich muss mal irgendwie eine, eine Werwolf-Party oder sowas starten. Das wäre meine Idee. Gut.
2: Ähm, mein Partyspieltipp ist äh, Graffiti. Das ist auch ein Spiel, wo man gut oder schlecht zeichnen muss. Ähm, <lacht> das, das Witzige daran ist, ähm, es geht halt darum, äh, einer zeichnet nicht mit, sondern er lässt, äh, er hat nur den ähm, er, lässt anderen, also die anderen gucken sich alle einen Begriff an, zeichnen diesen. Und dann hat der, äh, derjenige, der nicht mitgezeichnet hat, zwei Aufgaben. Nämlich erstens zu erkennen, was gezeichnet wurde, was gerade in einer Gruppe von, sagen wir mal, fünf, sechs Spielern noch, noch am einfachsten funktioniert. Und dann im zweiten Schritt den Leuten zuzuordnen, wer hat welches Bild gemalt. <lacht> und äh, das funktioniert in der ersten Runde, erkennt man relativ schnell, oh ja, diese Knubbelnasen das malt nur der. Und solche Strichmännchen malt nur der. Und auf einmal merkt man, man blieb falsch, wenn Leute mit Absicht versuchen, so zu malen wie andere am Tisch.
0: Sehr gut. Ja, ich habe gerade überlegt. Ja, das ist doch denn, über die ganze Zeit lang ist das doch relativ. Also meine Schwiegermutter, sage ich jetzt mal so, die, ihren Zeichenstil erkenne ich äh, halt.
2: Ja. ja, aber bei Graffiti, dann saß ich davor und dann hatte ich sieben Leute, die alle Strichmännchen gemalt haben, die <lacht> alle identisch aussahen. Nicht so, ja, vielen Dank, jetzt darf ich raten. <lacht> Sehr und das, ist, das, das macht natürlich gerade für die, die selber zeichnen, am meisten Spaß, weil sie gucken, wie weit können sie den, der Rät äh, reinlegen und äh, jeder ist halt einmal der Ratende. Und da gibt es eine Punktewertung, die natürlich in dem Zusammenhang auch Sinn macht und die Leute natürlich halt zum Glück äh, glücklich macht. So, Ja, ich wurde falsch geraten, ich kriege mehr Punkte und so. <lacht> ähm, aber auch das ist natürlich wieder zweitrangig. Also der, die Freude liegt wieder vorne. Schön.
1: Gut. Dann Toll, jetzt habe ich darauf auch Lust.
0: <lacht> wird ähm,
1: für dich der Podcast, oder?
0: Ja, wir, wir wenn, wenn das jetzt zu viele Namen und zu viele Spiele waren, ich denke mal, wir werden die auch wieder in die Shownotes reinpacken mit entsprechenden Links
2: Genau, genau.
0: Ja, zum Nachlesen.
2: Genau, äh, wir werden auch äh, gucken, dass wir... Ähm vielleicht an der Stelle jetzt nicht nur den Podcast so machen, dass wir alle noch irgendwelche Spiele kaufen wollen, weil da <lacht> ist jetzt auch zu Sondern Wir hoffen, dass dieses Gefühl vielleicht auch bei euch aufkommt und ihr schaut, was ist denn für irgendwelche Freunde, Verwandte, Bekannte und wenn es nur ein Freund ist, der fragt, ah, ich brauch, muss etwas meiner Mutter schenken, hast du irgendetwas, was da geeignet ist? Dann haben wir euch hoffentlich ein paar schöne Tipps
1: gegeben. Genau. So, dann sind Gut. wir wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören bei allen und haben auch schon das äh, nächste Thema uns zurechtgelegt für in zwei Wochen. Und zwar wollen wir uns da über Goodies, Promos, Mini-Erweiterungen unterhalten. Wofür Jeder freut sie, sich doch über Geschenke. Genau, wofür sind sie da? Wo wollen sie hin? Was machen sie da? Genau.
2: Und wenn sie schon dort sind, warum kommen sie nicht noch ein T-Shirt? Ja. <lacht> ähm,
1: auch dieses Mal würden wir uns über Feedback von euch freuen, entweder wieder auf unserer Seite per E-Mail, äh, per Twitter oder Facebook. Wie, wie war denn die E-Mail-Adresse? Ich glaube, info.bretterwisser.de. Ach
0: so, genau. Bei Twitter sind wir zu erreichen unter bretterwisser.
1: Und
2: bei Facebook sind wir nämlich bei facebook.com/slash bretterwisser.
0: Genau. Genau. Und wir würden uns auch mal freuen, wenn jemand bei iTunes uns mal bewertet und vielleicht noch einen Kommentar reinschreibt. Das wäre mal ganz. Wer das macht, der wird äh, die nächste Folge erwähnt. So, das sage ich jetzt einfach mal so. Hm, war das jetzt eine Drohung oder?
2: <lacht> jetzt habe ich Angst, dass wir nächste Woche fünf Minuten verbraten. Und nee, der Erste. Das, der das. <lacht> nee, nur der Erste, der das
1: macht. Nur der Erste, alles klar. Gut. Dann sind genau. wir für heute durch und verabschieden wir sind uns zum nächsten Mal. In zwei Wochen sind wir wieder da. Genau. Genau, wir danken fürs Zuhören. Jo. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Das waren die Bretterwisser.
0: Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.